0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch an Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir werden nach wie vor live übertragen auf Phoenix unter anderem. Dort werden wir auch begleitet von Gebärdensprachdolmetschern. Auch an Sie herzlich willkommen und ein Dank an Phoenix. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und für Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundespolitik berichten. Und hier an dieser Stelle gibt es äh, die bewährten Pressekonferenzen, bei denen Sie alle Ihre Fragen stellen können, ähm, nach wie vor auch digital. Und wir starten wie immer am Mittwoch zuerst mit dem Bericht aus dem Kabinett. Und es sei noch äh, sozusagen an Regeln äh, hinterhergeschoben. Wir begrenzen die Pressekonferenz auf eine Stunde und wir halten es wie immer mit einer Frage, einer Nachfrage und gegebenenfalls nehme ich sie wieder auf die Liste. Jetzt Herr Seibert, vielen Dank.
1: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Das Kabinett hat sich zuerst mit einem Verhaltenskodex für Personen beschäftigt, die im Lobbyregister eingetragen sind. Sie wissen, Bundestag und Bundesrat haben kürzlich ein Gesetz zur Einführung eines neuen, eines Lobbyregisters beschlossen. Es sieht also eine Registrierungspflicht für diejenigen vor, die gegenüber dem Bundestag oder gegenüber der Bundesregierung Interessenvertretung ausüben. Und in diesem Gesetz ist geregelt, dass es unter Beteiligung der Zivilgesellschaft ein Verhaltenskodex festgelegt wird werden soll, der Vorgaben macht, wie Interessenvertretung korrekt auszuüben ist. Und diesen vom Bundesinnenminister gemeinsam mit dem Bundestag erarbeiteten Verhaltenskodex hat die Bundesregierung heute beschlossen. Der enthält verbindliche Vorgaben für die Ausübung von Interessenvertretung, Vert Interessenvertretung auf der Grundlage von Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität wie es im Gesetz heißt, ist auch die Zivilgesellschaft an der Erstellung dieses Kodex beteiligt worden. Es konnten Stellungnahmen zu einem Entwurf des Verhaltenskodex abgegeben werden. Das war dazu auf der Webseite des Deutschen Bundestages eingestellt. Wenn ein nicht unerheblicher Verstoß gegen den Verhaltenskodex festgestellt wird, dann wird über einen Zeitraum von zwei Jahren dieser Verstoß im Lobbyregister veröffentlicht und diese Veröffentlichung, diese Eintragung kann Folgen haben für die Erteilung von Zugangsberechtigungen zum Bundestag, für die Beteiligung an öffentlichen Anhörungen der Ausschüsse oder für die Beteiligung von Verbänden und Fachkreisen an Entwürfen von Gesetzesvorlagen der Bundesregierung. Das nächste Thema, der Rüstungsexportbericht 2020, heute vom Kabinett beschlossen. Er wird wie üblich dem Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet. Uns ist Transparenz bei Genehmigungsentscheidungen ein wichtiges Anliegen. Deswegen dieser periodisch veröffentlichte Rüstungsexportbericht das ist ein wichtiger Beitrag für eine sachliche und fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema Rüstungsexporte. Wie sah es nun 2020 aus? Es wurden Einzelgenehmigungen für die Ausführung von Rüstungsgütern in Höhe von rund 5,8 Milliarden Euro erteilt. Das bewegt sich etwas unterhalb des durchschnittlichen jährlichen Gesamtwerts der erteilten Einzelfuhr, Einzelausfuhrgenehmigungen in den letzten fünf Jahren, der bei 6,3 Milliarden Euro liegt. Ein großer Anteil, nämlich knapp 50 Prozent dieser Genehmigungen, entfiel auf Lieferungen in EU-, NATO- oder NATO-gleichgestellte Länder. Solche Ausfuhrgenehmigungen für, solchen, für diesen Länderkreis sind... Ausdruck unserer Bündnis- und Gemeinschaftstreue und äh, die steht für Deutschland außer Frage. Für Drittländer wurden Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro erteilt. Mehr als die Hälfte davon betrifft den maritimen Bereich. Der Gesamtwert der Genehmigungen für Kleinwaffen und Kleinwaffenteile belief sich 2020 auf rund 37,6 Millionen. Die entsprechenden Genehmigungen äh, für Drittländer haben einen Wert von 572.122 € umfasst und verbleiben damit auf niedrigem Niveau. Ein weiterer Bericht, nämlich der Bericht der Bundesregierung zur Hightech-Strategie 2025. Diese Strategie zeigt Perspektiven auf, wie Deutschland seine Zukunft, auch seinen künftigen Wohlstand mit Forschung und Innovation erfolgreich gestalten kann. Der Bericht ist zugleich die Stellungnahme der Bundesregierung zum Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation. In diesem Jahr liegt der Berichtsschwerpunkt auf dem Thema Innovation und Forschung bei der Bewältigung der Pandemie. Und man kann sagen, das deutsche Forschungs- und Innovationssystem hat sich gerade in der Pandemie bewährt. Es hat in beeindruckendem Tempo neue Erkenntnisse zum Coronavirus, zu den Auswirkungen der Krise hervorgebracht, ich will nur zwei Beispiele nennen, die sicherlich jedem bewusst sind. Der erste Test zum Nachweis des Virus wie auch der erste nach internationalen Standards zugelassene SARS-CoV-2-Impfstoff wurden in Deutschland entwickelt. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert worden. Sie machten im vergangenen Jahr 3,18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Auch in Zeiten der Pandemie bleibt es das Ziel, bis 2025 insgesamt 3,5 Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung aufzuwenden. Die staatlichen Forschungsausgaben beständig gesteigert zu haben, ist ein Markenzeichen der verschiedenen Bundesregierungen unter Bundeskanzlerin Merkel. Und einen letzten Bericht will ich Ihnen auch noch kurz vorstellen. Das Bundeskabinett hat auch diesen Bericht beschlossen. Er wurde von der Staatsministerin für Kultur und Medien vorgelegt, der Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2021. Wir erfüllen damit als Bundesregierung unsere Berichtspflicht gegenüber dem Bundestag und informieren über die jüngsten Entwicklungen der Medienlandschaft, also erfasst, die aktuellen Herausforderungen an die Medienordnung zusammen, eine Medienordnung, die der Medien- und Meinungsfreiheit verpflichtet ist, die einen fairen Wettbewerb unterstützt und die die Vielfalt der Medien sichert. Im Fokus dieses Berichts stehen diesmal neue kooperative Medienplattformen, denn einige große Plattformen, die den Markt dominieren, übernehmen ja immer mehr Funktionen auch im Medienbereich. Sie sind maßgeblich Mitgestalter öffentlicher Kommunikationsräume und setzen damit die Geschäftsmodelle klassischer Medien massiv unter Druck. Die Vielfalt der Medien ist oberster Grundsatz unserer Medienordnung. Sie ist der Garant für eine freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung. Laut dem Bericht könnten kooperative Medienplattformen zu dieser Vielfalt einen wichtigen Beitrag leisten, wenn Sie beispielsweise die digitalen Fernsehradio- oder Printangebote verschiedener klassischer Medienunternehmen oder Sparten miteinander verknüpfen und Ihnen so zu größerer Sichtbarkeit im Netz verhelfen. Ja, der ist abrufbar unter www.kulturstaatsministerin.de und ich empfehle die Lektüre.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcastbeschreibung. Danke dafür.
0: Vielen Dank bis hierhin. Dann machen wir, ehe wir zu Ihren Fragen kommen, noch mit einer Ankündigung
3: des Verteidigungsministeriums weiter. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, dass ich die Gelegenheit bekomme, einige Worte an Sie zu richten zu den Ihnen sicherlich bekannt gewordenen Vorfällen, die sich in Litauen bei der Mission Enhanced Forward Presence abgespielt haben sollen. Ja, Im Raum stehen Anfangsverdachte ähm, zum Verstoß gegen soldatische Pflichten, wie zum Beispiel die Kameradschaftspflicht, die Pflicht, Pflicht zum treuen Dienen oder auch die Gehorsamspflicht. Aber was noch viel schlimmer ist, es stehen auch äh, Straftaten in Rede, wie beispielsweise sexuelle Nötigung, Beleidigung, gegebenenfalls mit rassistischer oder antisemitischer Konnotation sowie auf extremistische Verhaltensweisen. Gerade in Litauen, wo wir Seite an Seite mit unseren NATO-Partnern geschlossen für gemeinsame Werte einstehen, ist ein solches Verhalten Einzelner, nicht nur unentschuldbar, es ist absolut beschämend für uns alle. Die Verteidigungsministerin hat wiederholt, dass wir mit aller Härte und Entschiedenheit vorgehen werden. Und auch der Generalinspekteur der Bundeswehr hat Kontakt zu seinem litauischen Counterpart aufgenommen. Er hat seine Bestürzung zum Ausdruck gebracht. Und hat ihm mitgeteilt, dass wir die sehr guten Beziehungen, die wir ähm, unter den Streitkräften Litauens und Deutschlands genießen, äh, darunter nicht leiden lassen wollen. Die, zuständige, äh, oder die zuständigen Disziplinarvorgesetzten haben, nachdem sie Kenntnis erlangt haben, am 8. Juni sofort Ermittlungen aufgenommen und haben das Bundesministerium der Verteidigung informiert. Ich kann Ihnen an dieser Stelle schon einige Informationen mitgeben. Der gesamte betroffene Zug wird mit sofortiger Wirkung morgen nach Deutschland repatriiert werden um vom Einsatz abgelöst werden. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen wird bei den Hauptbeschuldigten eine fristlose Entlassung nach § 55 5 Soldatengesetz eingeleitet. Mögliche Täter und Opfer wurden bereits räumlich getrennt und es hat auch hier Repatriierungen auf beiden Seiten gegeben. Darüber hinaus kann ich Ihnen mitteilen oder muss ich Ihnen mitteilen, dass im Zuge von Ermittlungen weiterhin bekannt geworden ist, dass es einen Fehl von 569 Schuss Handwaffenmunition ähm, äh, gegeben hat. Der Befehlshabe des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr hat hierzu sofort ein Ermittlerteam entsandt, das insbesondere dem Verdacht auf mögliche Buchungsfehler nach einer Schießübung nachgehen soll. Die Befragungen und Ermittlungen dauern an. Die Wehrdisziplinaranwaltschaft des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr und das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst sind selbstverständlich eingebunden. Und auch der Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres hat äh, heute ähm, nach Rukla verlegt. Ich kann Ihnen sagen, dass die Ermittlungen, wie die Ministerin das auch angekündigt wird, mit aller Härte und Entschiedenheit durchgeführt werden, weil so ein Verhalten in der Bundeswehr keinen Platz hat. Wenn Ermittlungsergebnisse vorliegen, dann kennen Sie das Prozedere, werden wir zunächst das Parlament informieren und im Anschluss die Öffentlichkeit. Vielen Dank.
0: Danke auch dafür. Dann bleibe ich gleich bei diesem Thema. Gibt es Fragen zu Litauen? Eine ganze Reihe. Ich fange mal bei Herrn Rinke an.
4: Ja, ich hätte ganz gerne nachgefragt. Wenn Sie sagen, dass der Zug nach Deutschland zurückverlegt wurde, ist dann ein Ersatz nach Litauen geschickt worden oder kommt da der Auslandseinsatz im Moment mit weniger Soldaten
3: aus? Also ich kann Ihnen sagen, dass die Mission insofern weitergeführt werden kann. Wir haben ja roundabout 600 Soldatinnen und Soldaten vor Ort und ob es da jetzt eine Ersatzgestellung geben wird oder nicht, das sind operative Dinge, die jetzt in Klärung sind. Dazu kann ich Ihnen heute noch nichts mitteilen.
0: Gut, ich eine Frage hinzufügen.
4: Sie haben jetzt gesagt, dass es auch Gespräche mit der litauischen Regierung gab. Sie haben uns aber nicht gesagt, wie die litauische Regierung selbst reagiert hat. Können Sie dazu was sagen?
3: Ich habe Ihnen mitgeteilt, dass der Generalinspekteur mit seinem Counterpart in Litauen das Gespräch gesucht hat. Ich habe Ihnen gesagt, dass es ihm wichtig war, dass er ja seine Bestürzung zum Ausdruck bringt und dass wir so etwas auf gar keinen Fall tolerieren werden. Herr Jordans?
5: Ja, Frau Ruzi, können Sie sagen, wie viele Beschuldigte es in dem Fall gibt und... Inwiefern jetzt litauische Soldaten involviert waren, ist mir nicht klar. Oder haben Sie nur das Gespräch gesucht, weil der Vorfall in Litauen stattfand?
3: Also ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu Details, weil es laufende Ermittlungen sind, nicht weiterhin äußern kann. Dann
0: Frau Dudin. Das waren schon zwei Fragen, aber ich nehme Sie wieder mit auf die Liste. Ich sehe jetzt Ihr Mikro
6: nicht. Ist es? ja. ja. Zur Handschussmunition, können Sie da konkreter sagen, in welchem Zeitraum die verschwunden ist?
3: Nein, auch da kann ich, bitte ich einfach um Verständnis, das sind laufende Ermittlungen. Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, dass es ein Schießvorhaben gegeben hat. Da prüft man jetzt, ob es tatsächlich verschwunden ist oder ob es auch, das kann genauso gut sein, zu einem Buchungsfehler gekommen sein könnte. Und wie gesagt, wir haben da ein Team jetzt vor Ort, beziehungsweise die kommen da heute an und die werden jeden Stein umdrehen. Dann Herr Jung. Können
2: Sie uns sagen, wann Sie von den Ereignissen und den Vorwürfen erfahren haben, zum allerersten Mal?
3: Das habe ich gerade, Herr Jung. Das war der 8. Juni.
2: Davor nicht.
3: Ich kann Ihnen sagen, dass die Disziplinarvorgesetzten vor Ort das BMVG am 8. Juni informiert haben und wir sofort gehandelt haben. Dann Herr Jordans noch mal. Ich
5: wollte nur wissen, wie groß der Zug ist. Ich glaube, das ist ja keine Ich meine um Menge. die
3: zehn Personen. Und Herr Jung.
2: Sie hatten vorhin gesagt, es geht um Einzelfälle, aber jetzt äh, gleichzeitig wird der gesamte Zug zurückgezogen. Also äh, betrifft das, sind diese Einzelfälle alle in diesem Zug oder sind da Leute dabei, die vielleicht äh, unschuldig sind?
3: Dazu kann ich keine Aussage her treffen. Herr Jung, ich kann Ihnen nur sagen, dass wir da die Ermittlungen sehr stringent durchführen werden und aus diesem Grund die Erwägung getroffen wurde, den Zug zu repatriieren. Nachfrage,
2: ja. Und äh, ich hatte jetzt auch gelesen, dass Ihr Ministerium anstrebt, die Hauptbeschuldigten fristlos zu entlassen. Warum nur die Hauptbeschuldigten und was ist ein Hauptbeschuldigter?
3: Herr Jung, das sind laufende Ermittlungen. Sie können aber, das Soldatengesetz ist öffentlich einsehbar, gerne mal selbst nachschauen im 55 5. Das sind die Voraussetzungen aufgezählt und da, das bitte ich Sie zu recherchieren. Und zu, zu weiteren Details, ich darf mich dazu einfach rechtlich nicht äußern, da bitte ich um Verständnis. Herr Jessen?
7: Sie hatten eben gesagt, der Zug bestehe aus etwa zehn Soldatinnen und Soldaten. In Presseberichten heißt es, es seien gut 30 Soldatinnen und Soldaten. Das ist ein manifester unterschied Können Sie das aufklären?
3: Ich kläre das auf. Ich habe auch beide Zahlen. Wenn ich da die Information nicht denke, ich bekomme die gleich, dann werde ich das gerne aufklären. Danke.
0: So, Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich an dieser Stelle nicht. Dann komme ich noch mal zu den Kabinettsthemen zurück und fange mit dem Verhaltenskodex Lobby an. Herr Jung.
2: Also Sie hatten von ähm, nicht unerheblichen Verstößen im Rahmen des Verhaltenskodex gesprochen. Ich würde äh, gerne wissen, was ist dann ein unerheblicher Verstoß im Verhaltenskodex und was ist ein erheblicher Verstoß?
1: Das wird man sicherlich nur im Einzelfall wirklich definieren können, aber vielleicht gibt es eine Definition, die das BMI, das ja dieses äh, Thema heute ins Kabinett gebracht hat, äh, vorlegen kann.
8: Eine Definition zwischen dem Unterschied eines erheblichen und eines ähm, unerheblichen Verstoßes habe ich jetzt nicht ähm, parat. Das Gesetz ist ja auch noch nicht in Kraft. Also da müssen wir natürlich auch ähm, sehen, wie sich da ähm, die Anwendung des Gesetzes und natürlich auch die Interpretation entwickelt. Ähm, es ist allgemein gesprochen im, im, im rechtlichen Kontext nicht unüblich, dass man differenziert zwischen erheblichen und unerheblichen Verstößen. Also das ist nichts Spezifisches für dieses Gesetz.
2: Das hätte ja sein können, weil Herr Seibert davon gesprochen hatte. Und äh, Sie äh, legen ja fest, dass Treffen im Ministerien bis hinunter zur Ebene von unter Unterabteilungsleitern erfasst werden. Warum nicht noch darunter? Es arbeiten ja noch mehr Menschen unterhalb der Unterabteilungsleiterebene. Die könnten ja auch beeinflusst werden und die fallen dann nicht unter diese Regelung.
8: Das ist eine Frage, die jetzt mit dem Verhaltenskodex nichts zu tun hat, sondern die jetzt schon bei dem Lobbyregistergesetz diskutiert wurde. Es ist so, dass hier die Erwägung in die Richtung geht, dass der Kontakt zwischen Interessensvertretern, Nichtregierungsorganisationen, der Allgemeinheit mit fachlichen Vertretern der Ministerien, weiterhin möglich sein muss. Es handelt sich ja nicht um einen politischen Kontakt, wenn ähm, man mit einem äh, Fachreferenten eine fachliche äh, Diskussion führt. Das muss in dem Rahmen weiterhin äh, möglich sein. Und das betrifft das Lobbyregister in diesem Fall deswegen nicht.
0: Herr Jordans, auch zu diesem Thema? Ja.
8: Ja.
5: Eine kleine Nachfrage zu dem, was Sie gerade über die Definition gesagt haben. Haben Sie die einfach nicht parat oder Gibt es da Ihres Wissens keine? Weil das scheint ja doch nicht unerheblich äh, für, die, für, für diese ähm, Sache zu sein. Und ähm, zweitens sind Parlamentarier auch äh, irgendwie davon betroffen. Insofern, als dass die ja auch manchmal als Lobbyisten für ähm, bestimmte Vereinigungen, deren Mitglieder sie sind, auftreten können.
8: Bundesta Mitglieder des Bundestages fallen nicht unter das Lobbyregistergesetz, deswegen auch nicht unter den Verhaltenskodex. Zu der Frage, wie man zwischen erheblichen und unerheblichen Verstößen differenziert, müsste ich eine Antwort tatsächlich nachreichen.
0: So, die Kollegin, Sie waren auch da zu mir. Ich habe Ihren Namen leider nicht präsent. Nein, nee, ein an anderes Thema. Okay, dann komme ich auf Sie zurück. Ähm, dann Herr Jung nochmal zu diesem Thema.
2: Wer, wer entscheidet denn, äh, wann ein Verstoß erheblich oder unerheblich ist?
8: Ähm, ich ja. würde sagen, dass das Teil der Nachreichung sein sollte. Ähm, das hängt ja mit der äh, Frage zusammen, die auch der Kollege Herr Jordan gestellt hat.
0: So, dann sehe ich keine weiteren Worte.
3: Und zwar äh, haben Sie recht, da bitte ich um Verzeihung. Es waren natürlich 30 Leute Einzug.
0: Okay, dann ist das geklärt. Ich sehe jetzt zu diesem Thema keine weiteren Fragen und komme zum Rüstungsexportbericht. Da hatte ich eine Wortmeldung zuerst von Herrn Jung.
2: Ja, ich nochmal äh, zu Ägypten. Das ist ja der größte ähm, Empfänger der Drittländer von deutschen Rüstungsexporten. Es ist eine Militärdiktatur, die ihre eigene Bevölkerung unterdrückt. Äh, mich würde interessieren, wie die Bundesregierung das rechtfertigt, äh, dass man an diese Militärdiktatur so viele so viel Rüstung exportiert. Vielleicht vor ungrad.
9: Wir, wir betreiben eine verantwortungsvolle Rüstungspolitik. Über die Abteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im strenger ähm, Diskussion oder Absprache mit den anderen Ressorts, vor allen Dingen mit dem Auswärtigen Amt für, bei der Entscheidung für außen- und sicherheitspolitische Erwägung. Und zum Teil Fall Ägypten: die Genehmigung ähm, der Genehmigungswert fast ausschließlich 99 Prozent auf Genehmigung für die Seestreitkräfte. Also darauf ist das allein zurückzuführen, dass sind U-Boote, Patrouillenboote. Ähm, das ist kein Risiko des Einsatzes für interne Repression und keine Relevanz dieser Güter für den Jemen-Konflikt zum Beispiel. Ähm, leistungsfähige Seestreitkräfte liegen im legitimen verteidigungspolitischen Interesse Ägyptens und auch im internationalen Interesse an Küsten- und Seewegsicherung. Ähm,
2: gerade in Bezug auf Jemen, da gibt es ja eine massive Seeblockade des Jemen durch die Saudische Allianz, wo auch Ägypten, Teil dessen ist. Woher sind Sie sich so sicher, dass diese Schiffe und U-Boote nicht dort eingesetzt werden? Und äh, es wurde auch im Koalitionsvertrag festgelegt, dass keine Rüstung an äh, im Jemen-Krieg beteiligte äh, Länder geschehen soll. Ägypten ist da natürlich daran beteiligt.
9: Ja, nach unserer Einschätzung sind die, ähm, diese Genehmigungen, die wir erteilt haben, nicht Teil dessen, was auf den Jemen-Konflikt Einfluss hat.
0: So, dann Frau Dudin, auch zu diesem Thema.
6: Das ist noch nicht an, oder? Das ist, ja, jetzt. ja ähm, abgesehen vom Jemen ist ähm, Ägypten ja auch durchaus an der Krise im östlichen Mittelmeer um die Gasfelder nicht ganz unbeteiligt. Können Sie das vielleicht noch nochmal aufklären, warum trotzdem ähm, Schiffe und U-Boote an Ägypten geliefert wurden?
9: Ja, ich habe meine Meinung ja eben gerade gesagt, nach unserer Auffassung sind, ist das, was geliefert worden ist, nicht der unmittelbare der Einfluss auf den jeden Konflikt, nach unserer Einschätzung nach.
6: Nachfrage? Ja. Ich, ähm, ich habe von, von Zypern-Mittelmeer gesprochen. Ich habe es ja akustisch nicht verstanden. Also, Entschuldigung, ich habe von den Gasfeldern im östlichen Mittelmeer gesprochen. Wo ja Ägypten durchaus auch Interesse hat und ähm, nicht unbeteiligt ist an
10: der Krise.
9: Ja, das sind jetzt außenpolitische Erwägungen. Da würde ich gerne ans AA verweisen. Unsere Meinung habe ich dazu gesagt.
10: Also ich kann von keinen Erkenntnissen berichten, die dem entgegenstehen, was das Wirtschaftsministerium zu unserer grundsätzlichen Haltung zu und das sind eben 99 Prozent Wasser unter und überwasserschiffe dargelegt hat. Auch unter diesem Gesichtspunkt nicht.
0: So, dann Herr Jessen.
7: Ja, Sie sagten, nach Ihrer Einschätzung seien die gelieferten Güter sozusagen nicht kriegsrelevant. Die Formulierung im Koalitionsvertrag war doch aber nicht, es wird nicht geliefert, was nicht kriegsrelevant ist, sondern es gibt keine Rüstungslieferungen an Parteien, die am Krieg beteiligt sind. Das doch ein, Sie führen ja hier ein Kriterium ein als Meinung für die Entscheidung, die ein anderes ist als die Formulierung im Koalitionsvertrag.
9: Die Absprachen über Rüstungsexporte erfolgen in Ressortabstimmung. Und in der Ressortabstimmung ist diese Abstimmung erfolgt. Wie gesagt, ich habe es schon mal am Eingangs erwähnt, wir betreiben eine verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. Und diese Erwägungen, über diese Erwägungen wurde nachgedacht. Und dann kam es zu diesem Entschluss.
7: Ja, dann darf ich die Nachfrage ans Auswärtige Amt stellen. Ähm, trifft es zu, dass im Koalitionsvertrag die Vorschrift oder die Regel ist keine Lieferung an kriegsbeteiligte Parteien. Und dass das ein anderes Kriterium ist, als zu sagen, naja, was wir hier liefern, spielt im Krieg keine Rolle. Das sind doch zwei
10: Paar Schuhe. Also den, die, das Nachlesen des Koalitionsvertrags können wir beide, ich habe ihn jetzt gerade hier nicht im Wortlaut da, können Sie auch tun. Ich kann aber auch nur noch mal bestätigen, was die Kollegin gesagt hat, dass wir eben, also... Oder noch mal auf Ihre Frage formuliert: Wir haben keine Erkenntnisse der, darüber, dass ägyptische Seestreitkräfte an dem Jemenkrieg beteiligt sind. Herr Jung.
2: Ja, das wäre auch noch mal meine Frage gewesen: Sind das denn Tatsachen, dass diese deutsche Rüstung nicht beim Jemenkrieg landet, oder ist das lediglich Ihre Auffassung oder Ihre Meinung? Können Sie das beweisen? Frau Ungrath.
9: Ähm, darüber würde ich gerne ans äh, Auswärtige Amt verweisen, weil wir ja die Richtlinien vom Auswärtigen Amt bekommen, äh, inwieweit die, Außen wie die, wie die außenpolitische Lage ist.
10: Ich glaube, Ihre Frage zielte auf ähm, Kontrollen Ach. und dergleichen gleichen Art. Ne? Nee, Frau
2: Ungrath hatte gesagt, nach Ihrer Auffassung, also der äh, Auffassung des Wirtschaftsministeriums, landen diese Schiffe und U-Boote nicht vor der Küste von Jemen und werden dann Teil der, der Kriegsallianz der, der Saudis. Das ist Ihre Auffassung. Sind das Tatsachen?
10: Also wir haben keine Erkenntnisse über eine Beteiligung der ägyptischen Seeschreitkräfte an diesem Konflikt. So, dann komme ich zum
0: nächsten Kabinettsthema. Das war die Hightech-Strategie. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Und zum Medien- und Kommunikationsbericht... Das sehe ich auch Dann mache ich mit einer nächsten Frage an das Auswärtige Amt, vermutlich weiter von Herrn Tofinier.
11: Frau oh, Adler ich habe letzte Woche schon mal Ihre Kollegin nachgefragt zum Thema. Da geht es konkret darum, dass die arabischen Botschafter sich mit Herrn Maas treffen wollte, zweimal auch äh, sich mit ihm eine Anfrage gab, sich mit ihm zu treffen, aber er sich laut äh, arabischen Diplomaten geweigert hat, ihn zu treffen. Das ging um den Gaza-Krieg. Da wollten Sie mir eine Antwort nachliefern, die ich aber jetzt noch nicht erhalten habe.
10: Dann kümmere ich mich noch mal darum, dass Sie die Antwort noch erhalten. So,
0: dann ähm, jetzt die Kollegin in der Mitte von Ihnen aus links. nee hinter Ihnen. Ich habe Ihren Namen leider immer noch nicht. Das ist
6: Christine Joachim aus dem ard Eine Frage ans ähm, Wirtschaftsministerium. Und gerade nächste Woche läuft ja die, nee, die Ende des Monats, nicht nächste Woche, die Bundesnotbremse aus und damit ja auch die Regelung, was die Homeoffice-Pflicht angeht. Gibt es denn da schon Überlegungen, wie das dann den Monat drauf weitergehen soll? Gibt es da Gespräche? Und wenn ja, soll da nächste Woche auch was beschlossen werden für die letzte Bundestagswoche?
9: Danke. Zum Thema Homeoffice würde ich gerne an das Bundesarbeitsministerium verweisen, weil das deren Federführung ist. Wir haben unsere Meinung dazu gesagt. Es läuft in der Tat aus und der Minister ist auch. Äh, Die erste Meinung. Dann wechseln wir einmal. Ist
0: das Arbeitsministerium mhm. da? Ja.
6: Also, das, die Angebotspflicht fürs Homeoffice. Das Homeoffice hat ja einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz geleistet. Aber richtig ist, dass die aktuelle Regelung zum Homeoffice zum 30. Juni ausläuft. Das gilt genauso für die aktuelle Corona-Arbeitsschutzverordnung. Das BMAS hat bereits Vorschläge vorgelegt, um die Arbeitsschutzverordnung anzupassen. Und entsprechend äh, zu verlängern. Dazu laufen derzeit die regierungsinternen Gespräche, sodass ich äh, zu Details äh, jetzt und hier noch gar nichts weiter sagen kann. Aber es, noch eine Nachfrage kurz, es müsste ja dann eigentlich nächste Woche was geben. Also der 30.06. ist bald, das ist klar. Okay, gut, danke.
0: So, damit sehe ich auch die Frage von der Kollegin Hoffmann vom ZDF digital beantwortet. Dann bin ich jetzt bei der Kollegin vorne.
6: Das ist der deutsche Welle. Eine Frage an das auswärtige Amt bezüglich der 80 Jahre des 80. Jahrestages des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Die Hauptveranstaltung findet in Karlshaus statt, in dem Deutsch-Russischen Museum. Der ähm, ukrainische Botschafter äh, Miennik hat äh, sich in den Pressebericht geäußert und äh, hat angekündigt, dass er daran nicht teilnehme. Er hat dem Bundespräsidenten und der deutschen Politik insgesamt, ein Affront vorgeworfen und, um wörtlich zu zitieren, Unsensibilität und fehlendes Bewusstsein für die Gefühle der Ukraine als eine der größten Opfergruppen des Zweiten Weltkrieges wegen des Ortes. Waren Sie als Auswärtiges Amt beteiligt an der Entscheidung des Ortes und haben Sie Verständnis für diesen Schritt?
10: Also wir haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen und auch mit etwas Verwunderung, so will ich sagen, die dort zitierten Äußerungen von Botschafter Melnik. Ich will das aber gar nicht weiter kommentieren, sondern vielleicht etwas zum Hintergrund dieses Sachverhaltes sagen, weil es eben auch uns betrifft. Das Auswärtige Amt ist Mitglied in dem Trägerverein des Museum Berlin Karlshorst e.V., welches ähm, seit 1994, 1995 das ähm, Deutsch-Russische Museum eben trägt. Neben uns sind ähm, insgesamt 17 Institutionen aus Deutschland, Russland, Belarus und der Ukraine ähm, auch Mitglied dieses Trägervereins. Darunter zum Beispiel auch das Nationale Museum der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg in Kiew und vor dem Museum werden entsprechend, um das auch deutlich zu machen, die Fahnen von Deutschland, Russland, Belarus und auch der Ukraine gezeigt. Die Ausstellung, die der Bundespräsident dort übermorgen äh, eröffnen ähm, werden, äh, wird, äh, trägt den Titel Dimensionen eines Verbrechens, sowjetische Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg. Also ein sehr breiter Titel und zu dieser Ausstellungseröffnung sind auch nach unseren Informationen Botschafter oder die Botschafter aller Nachfolgestaaten der Sowjetunion eingeladen. Und ferner sind eingeladen, auch die Direktoren der drei Partnermuseen eben in Russland, Belarus und der Ukraine dort mit Videobotschaften präsent zu sein. Vielleicht grundsätzlich zur Haltung der Bundesregierung zu dieser Erinnerungskultur. Es ähm, soll eben in der Erinnerung gerade keine Opfergruppe ausgeblendet werden, sondern im Gegenteil. Es ist der Bundesregierung wichtig, dass die Erinnerung das Schicksal von ähm, den Menschen aus allen ähm, Völkern der einstigen Sowjetunion dort auch äh, dem auch Rechnung trägt. Ich kann gerne auch noch mal zitieren aus einer Rede am 9. Juni von Außenminister Maas im Bundestag anlässlich der Debatte im Bundestag zum 80. Jahrestages des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion. Er hat in dieser Rede auch noch einmal für die Bundesregierung ähm, darin an die unfassbaren Opfer der Menschen in allen betroffenen Nachfolgestaaten der Sowjetunion erinnert, natürlich auch darunter die Ukraine. Und er hat auch auf unsere Unterstützung der Erinnerungsarbeit in den vielen Ländern ähm, Ost- und Mitteleuropas hingewiesen, unter anderem zum Beispiel auch für eine geplante Unterstützung im neuen Holocaust-Museum in Babinjahr. Und ähm, das war der gleiche Tag, an dem der ukrainische Außenminister zu einem Besuch bei Herrn Maas war. Das war ein sehr freundschaftlicher, schöner Besuch. Und dort hat Herr Maas auch noch mal ähm, auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim äh, diese verurteilt und die territoriale Integrität der Ukraine betont. Also Sie sehen, da ähm, gibt es in der Erinnerungskultur der Bundesregierung einen sehr, sehr breiten Ansatz, der sich eben ähm, schon immer dagegen wendet, ähm, die, den deutschen Überfall auf diese Wettunion historisch zu instrumentalisieren und auch eben diesen Jahrestag zu instrumentalisieren. Daran, dagegen wenden wir uns und das ist auch ein uns sehr wichtiges Anliegen. Vielleicht das zum Hintergrund dieses, äh, dieser Veranstaltung.
3: Nachfrage,
6: Kurze Nachfrage, ich würde aber trotzdem sagen, also wenn der Botschafter eines Landes wie Ukraine, das ja auch äh, betroffen ist, seine Teilnahme absagt, ist es irgendwie als diplomatisches zu bewerten, zumindest für die Öffentlichkeit. Wie sehen Sie das und wollen, wie wollen Sie das als Auswärtiges Amt irgendwie, haben Sie vor, was zu deeskalieren? Oder spricht vielleicht Herr Maß mit dem ukrainischen Außenminister?
10: Also das ist eine Veranstaltung, die der Bundespräsident wahrnehmen wird. Insofern ist das auch etwas, wozu der Bundespräsident, das Bundespräsidialamt kommunizieren sollte. Ähm, natürlich habe ich gesagt, dass wir das mit Verwunderung zur Kenntnis genommen haben. Wir sind mit ähm, der ukrainischen Seite auf ganz verschiedenen Wegen, wie, zu, wie Sie gesehen haben, auch zuletzt. Der Außenminister war ja hier zu Besuch, in Kontakt. und. Ähm, wir haben unsere Haltung jetzt noch nochmal zur Erinnerungskultur und unser Wenden gegen eine Instrumentalisierung hier dargestellt. Und ich glaube, das ist die, der Grundsatz, mit dem wir vor diesem Jahrestag als Bundesregierung auch mit Blick auf zahlreiche Veranstaltungen hineingehen und zu dem wir stehen.
0: Eine Frage digital von dem Kollegen Dolgunow von der Nachrichtenagentur TASS. Ähm, Auswärtiges Amt oder an Sie, Herr Seibert. Was erwartet die Bundesregierung von dem Treffen von Putin und Biden? Ist eine Entspannung zwischen Russland und dem Westen möglich?
1: Wir haben die Bundeskanzlerin hat vor kurzem ja öffentlich gesagt, dass sie es gut findet, dass der amerikanische Präsident jetzt das direkte Gespräch mit dem russischen Präsidenten sucht, genau wie es gut ist, wenn es auf europäischer Ebene zwischen Deutschland und Russland oder Vertretern der EU und Russland solche Gespräche gibt. Und ansonsten kann ich dem jetzt nicht vorgreifen, was da heute in Genf passiert.
0: Dazu Herr Jorgens.
1: Herr Saubert, die
5: Bundeskanzlerin hat ja nun ähm, viel Erfahrung äh, im, in der Zusammenarbeit mit Herrn Putin, hat ihn mehrfach getroffen. Äh, mich würde interessieren, ob ähm, die Bundeskanzlerin irgendwelche ähm, ja, Vorschläge oder irgendwelchen Rat an äh, Herrn äh, Biden äh, während, der G7, äh, während des G7-Treffens gegeben hat, bezüglich dessen, wie man bei diesem Treffen in Genf mit
1: Herrn Putin umgehen sollte, ob man ihm trauen kann zum Beispiel. Über das vertrauliche Gespräch, das die Bundeskanzlerin äh, in Cornwall mit dem amerikanischen Präsidenten geführt hat, kann ich Ihnen hier nichts berichten.
0: Dazu Herr Dinkerau.
4: Herr Sabat, nochmal nachgefragt, mhm. was wäre denn die Hoffnung, was das Ergebnis des Gesprächs zwischen Herrn Putin und Herrn Biden ist? Also gibt es bestimmte Punkte, die der Bundesregierung besonders wichtig sind, von Abrüstung bis konkrete Vereinbarungen, möglicherweise auch über Projekte wie Nord Stream 2?
1: Ich glaube wirklich nicht, dass es angebracht wäre, dass ich als Sprecher der Bundesregierung jetzt dem Gespräch zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten hier einen Erwartungskatalog voranstelle. Wie gesagt, es ist gut und die Bundeskanzlerin hat es ausdrücklich begrüßt, dass es dieses erste, persönliche Aufeinandertreffen seit Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten gibt. Ähm, bei G7 wurde ja auch über das gesprochen, was man von Russland erwartet, und das gilt auch für uns Deutsche, nämlich eine konstruktive Mitwirkung Russlands an der politischen Lösung zum Beispiel des Konflikts in der Ukraine, also bei der vollständigen Umsetzung des Minsner Maßnahmenpakets. Aber das weiß Russland, das ist das, was wir auch auf unseren Kanälen immer wieder an die russische Führung herantragen.
0: Nachfrage
4: dazu, ja. ja? Die Frage ist insofern berechtigt, finde ich. Sie müssen keinen Erwartungskatalog anstellen oder voranstellen, aber dieses Treffen könnte ja Deutschland und deutsche Interessen durchaus berühren. Jetzt eine ganz konkrete Nachfrage. Wären Sie dafür, dass die USA dem Normandie-Format künftig beitreten, wie das die Ukraine ja auch schon mehrfach gefordert hatte?
1: Die diplomatischen und politischen Bemühungen, die Deutschland und Frankreich äh, seit 2014 unternehmen, um den Konflikt äh, in der Ostukraine mit friedlichen Mitteln zu entschärfen, sind immer in enger Abstimmung mit äh, den jeweiligen äh, Regierungen in Washington ähm, durchgeführt worden.
0: So, dann bin ich mit einem vermutlich, äh, äh, dann bleiben wir noch einmal dabei, ja.
4: Es war nicht ganz die Antwort. Also, dass das immer in Koordinierung ähm, erfolgte, äh, ist ein Punkt. Aber mir ging es ja darum, ob dieser Kreis der vier erweitert wird auf fünf.
1: Ja, ich habe Ihnen dazu nicht mehr zu sagen.
0: So, dann bin ich mit einem vermutlich neuen Thema bei Herrn Fried.
1: Herr Seibert,
8: morgen jährt sich ja 30, zum 30. Mal der deutsch-polnische Grenzfreundschaftsvertrag es hat seit drei Jahren, knapp drei Jahren keine deutsch-polnischen Regierungskonsultationen mehr gegeben. Mit Frankreich sind die ja jetzt, wenn auch digital, wieder aufgenommen worden. Hat es ausschließlich pandemische Gründe, dass es zuletzt keine deutsch-polnischen Regierungskonsultationen gegeben hat oder auch politische und können Sie uns sagen, ob die wieder in Planung sind?
1: Also für diese Bundesregierung, deren Amtszeit sich ja jetzt äh, mit ziemlich großen Schritten dem Ende nähert, äh, sind sie nicht in Planung. Ich will aber auch für diese Bundesregierung ganz klar sagen, dass uns das Verhältnis zu unserem Nachbarn Polen, zu unserem Freund Polen von großer Bedeutung ist. Und äh, auch morgen, wenn wir uns an diesen äh, Nachbarschaftsvertrag erinnern, wird das sicherlich zum Ausdruck gebracht werden, dass das eine Brücke war aus einer... Ähm, schrecklichen Vergangenheit hin zu einem wirklich guten nachbarschaftlichen Verhältnis äh, mit unzähligen Kontakten äh, zwischen Bürgern und Bürgerinnen auf beiden Seiten, für das wir einfach dankbar sein müssen. Nachfrage. Wenn Sie sagen, die sind für diese Bundesregierung nicht mehr in Planung, warum? Termingründe, politische Gründe? Das ist jetzt aus terminlichen Gründen. Und äh, weil wir natürlich uns dem Ende der dem Ende der Legislatur nähern und das sicherlich etwas ist, was eine neue Bundesregierung dann wieder aufgreifen wird.
0: Dann bin ich bei dem Kollegen von Ihnen ausgesehen auf der rechten Seite. Nehmen Sie das Mikro.
7: Entschuldigung, eine Frage ans Auswärtige Amt. Die Wahlen im Iran stehen ja an. Es deutet sich ein bisschen eine Radikalisierung an. Erstens, wie frei würden Sie diese Wahlen Beurteilungen? Zweitens, welche Auswirkungen hat es möglicherweise auf äh, Atomabkommen? Ist da eine, auch eine, muss man im Nachhinein vielleicht sagen, dass die deutsche Politik hier doch ähm, ja, keine Erfolge hat in der Iranpolitik?
10: Also, was man im Nachhinein irgendwann wird sagen müssen, überlasse ich dann Ihnen. Die Verhandlungen laufen in der sechsten Runde in Wien sehr intensiv. Sie haben am letzten Samstag mit einer Joint Commission begonnen und sie dauern derzeit fort. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ähm, sind da in ganz intensiven Gesprächen. Der Außenminister hat noch nochmal deutlich gemacht, dass wir schon ein gutes Stück des Weges gegangen sind in Wien und jetzt aber auf der Zielgeraden, einer möglichen Zielgeraden, naturgemäß wie bei vielen Verhandlungen, ähm, die schwersten Brocken und die sensibelsten Themen äh, sehen, die da äh, liegen und vielleicht weggeräumt werden können, wenn es gut läuft. Und daran arbeiten die Kolleginnen und Kollegen. Ein Spiel auf Zeit ist im Moment in niemandes Interesse. Auch das hat der Außenminister gesagt. Natürlich ist der äh, politische Kalender in allen Ländern, allen Beteiligten dort bekannt. Aber in den Gesprächen in Wien äh, spielt dieses Wahldatum im Moment äh, keine Rolle, sondern man geht wirklich da auf ganz knackige, sensitive Fragen ein, die weggeräumt werden müssen, damit ähm, eine Rückkehr zum JCPOA und sein vollständiges Inkraftsein wieder garantiert werden könnten. Und ja dazu, wie man eine Wahl bewertet, sollte man doch erst sprechen, wenn die Wahl stattgefunden hat, glaube ich. Jedenfalls würde ähm, ich das jetzt von dieser Stelle hier noch nicht tun, denn sie hat ja noch nicht stattgefunden. Nachfrage dazu noch?
7: Also die Einschätzung, wie frei die Wahlen sind, würden Sie auch erst nach der Wahl geben? Oder können Sie da jetzt schon was dazu
10: sagen? Die Einschätzung, wie frei eine Wahl war, sollte man erst vornehmen, wenn die Wahl gelaufen ist.
0: Herr Tufinier, dazu auch? Ja, genau.
11: Frau Alba, war dieses, dieser Satz, spiel auf Zeit und dieses Wort auf den Iran münziert oder generell an allen Beteiligten?
10: An alle Beteiligten. Alle müssen da jetzt, ähm, wenn es geht, Pragmatismus und Flexibilität zeigen, um in dieser schwierigen Phase dieser sechsten Runde dort voranzukommen.
0: Dann Herr Jung.
2: Mir geht es um die Bundeszentrale für politische Bildung. Herr Seibert, ist die Kanzlerin dafür, dass dem BMI die Hoheit über die Bundeszentrale für politische Bildung entzogen wurde, angesichts der aktuellen Berichterstattung und des Einflusses des Ministeriums auf eben diese Bundeszentrale und ans BMI? Herr Wede, Ihr Ministerium hat gelogen, als es darum ging, ob das, ob die Hausleitung an dieser Fede, also an dieser Linksextremismusdefinition definition beteiligt war in Bezug auf die Bundeszentrale. Das mussten Sie jetzt einräumen angesichts des Mehlverkehrs. Würden Sie das jetzt hier auch in der Öffentlichkeit tun und warum hat Ihr Haus gelogen?
1: Also, ich kann nur sagen, die Bundeskanzlerin ist nicht für Veränderungen an dieser Stelle.
8: Ähm, Herr Jung, Sie nehmen jetzt Bezug auf interne Kommunikation ähm, des BMI. Das werde ich jetzt hier öffentlich nicht kommentieren.
0: Eine
6: Nachfrage dazu?
2: Ja, die äh, interne Kommunikation äh, ist dank des Informationsfreiheitsgesetzes öffentlich geworden. Das ist jetzt äh, Teil der Öffentlichkeit und darum sollten Sie dazu Stellung nehmen. Und da ist augenscheinlich und ganz klar, dass Sie gelogen haben, weil Sie hier Anfang des Jahres noch gesagt haben, dass die Hausleitung nicht involviert war. Das ist jetzt hat sich als falsch herausgestellt. Können Sie das zumindest kommentieren und einordnen?
8: Die Bundeszentrale für politische Bildung ist im Geschäftsbereich des BMI. Damit hat das BMI eine gewisse Verantwortung für das, was da passiert. Und dieser Verantwortung kommen wir nach.
0: Herr Jordan, dazu.
8: Ja, aber die Frage war ja, jetzt
5: nachdem über diese Informationsfreiheitsgesetze der E-Mail-Verkehr ans Licht gekommen ist und gezeigt hat, dass das, was im Februar hier von Ihnen gesagt wurde, nicht stimmte, werden Sie da irgendwelche Konsequenzen ziehen? Ich meine, wird da irgendjemand ähm, gefeuert werden dafür, dass er offensichtlich die Öffentlichkeit belogen hat oder ähm, wird das unter den Teppich gekehrt?
8: Also Ich schließe mich auch schon nicht Ihrer ähm, Äußerung hier an, dass äh, sowohl die Öffentlichkeit oder, oder auch intern gelogen wurde. Ja? Ähm, das ist nach meiner Kenntnis nicht der Fall und das Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also ich, ich, ich sehe hier kein, keine, keine Lüge und ähm, das ist Ihre Bewertung. Und da, also das ist aus meiner, aus meiner Sicht unzutreffend.
5: Das ist nicht meine Bewertung, das ist die Taz-Berichterstattung.
8: Also Sie, Sie äh, sagen, die stimmt nicht. Dann ist es die Bewertung der Taz. Aber es ist nicht meine Bewertung, dass hier gelogen wurde. Aus, äh, meine Bewertung ist,
7: dass hier ähm, tatsächlich die Wahrheit gesprochen wurde. Herr Jessen? Wenn die Aussage hier war, gewesen war, dass es keine Einflussnahme auf Formulierungen seitens des BMI gab und nun Schriftverkehr dokumentiert, dass es sehr wohl Einflussnahme gab, das ist ja dokumentiert, wie würden Sie denn dann die Aussage, die hier getroffen wurde, im Verhältnis zu den inzwischen offenliegenden Tatsachen bezeichnen? Was war das?
8: Herr Jessen, ich halte es generell für kompliziert, dass Sie einen Satz, aus einer Kommunikation, aus einer internen E-Mail herausnehmen, das in einen anderen Zusammenhang stellen und dann sagen: Jetzt wurde hier gelogen. Ich habe. Oder das ist, ist, das, ist das die Taz, mein ja. meinen Sie, habe das gesagt. Das ist keine Bewertung, der ich mich anschließen kann. Und ich halte diese Aussage auch für unterkomplex. Ich bin nicht der Ansicht jetzt der Taz, dass hier. Gelogen wurde. Es ist vielmehr, wenn man sich den gesamten Vorgang anschaut, wird deutlich, dass hier ähm, zutreffend kommuniziert wurde und dass die Aufsicht über die ähm, Bundeszentrale auch in einem
7: völlig zulässigen Maße ausgeübt wurde. Sind Sie der Meinung, dass das, was äh, als, wie Sie sagen, aus dem Zusammenhang gezogen, aber zitiert wurde, sind Sie der Meinung, dass das... Keine Einflussnahme dokumentiert, weil wenn es eine Einflussnahme wäre, wäre der Satz, der hier gefallen ist, objektiv falsch.
8: Dafür müsste man sich den ähm, gesamten ähm, Sachverhalt anschauen, Herr Jessen, und ähm, das kann man aufgrund von einer einzigen internen E-Mail nicht ähm, aussagen.
0: Herr Jung.
2: Geht Es ja nicht um einzelne oder eine einzelne E-Mail, sondern um mehrere, die belegen, dass das Ministerbüro in dieser Kausa involviert war. Herr Seibert, Sie als Leiter des Bundespresseamtes, äh, ist die Bundesregierung verpflichtet, wahrheitsgemäß zu antworten? Und wenn sie das nicht tut, wie es jetzt belegt wurde, sind Sie nicht dazu verpflichtet, äh, uns das einzuräumen und sich vielleicht dafür zu entschuldigen?
1: Ich habe dem, was der Kollege aus dem BMI jetzt hier sagt, nichts hinzuzufügen. Äh, grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass wir, wenn wir hier sitzen, als Sprecher der Bundesregierung immer nach bestem Wissen und Gewissen antworten.
0: Na, Frage noch?
2: Könnten Sie vielleicht, Herr Weder, nachreichen, warum das BMI äh, nicht irgendwelche Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen äh, zitiert haben möchte, wenn es um das Thema Linksextremismus geht, sondern dann sich eher für den Geheimdienst äh, die Geheimdienstinteressen interessiert diesbezüglich die Definition zu übernehmen? Warum, warum ist beim Thema Linksextremismus wissenschaftlicher, wissenschaftliche Expertise nicht entscheidend, sondern offenbar eine politische und von der Bildzeitung motivierte?
8: Herr Jung, das ist eine ähm, polemische Frage. Sie sehen, Sie sehen es mir nach, ähm, wenn ich darauf jetzt hier keinen Kommentar gebe.
0: So, ich habe ähm, digital noch jeweils eine kurze Frage an das Gesundheits- und das Verteidigungsministerium. Vielleicht können wir danach nachher noch miteinander noch mal kurz wechseln. Und ich bin jetzt im Saal bei dem Kollegen auf, von Ihrer Seite ausgesehen links und sehe wieder das Mikro nicht genau. So,
12: ja. Ist an. Eserke, RTL, NTV. Mich würde mal interessieren, wie die Bundesregierung die Aktion am gestrigen Tag des Greenpeace-Gleitschirmfliegers äh, bewertet. War ja im Vorfeld des Deutschland-Frankreich-Spiels in München steht ja möglicherweise in einer Reihe fragwürdiger Aktionen mit dem Thema Umweltschutz.
1: Ja, also das war eine unverantwortliche Aktion, die Menschen da in große Gefahr gebracht hat. Und dass es Gott sei Dank einigermaßen glimpflich abging, ist eine Erleichterung, aber es ändert an der Sache nichts. Also die Verantwortlichen sollten schon selbstkritisch den Sinn solcher Aktionen hinterfragen, bei denen es um maximales Spektakel für maximale PR-Wirkung geht. Sowas führt dann zu solchen potenziell gemeingefährlichen Situationen. Das hat jetzt übrigens alles gar nichts mit den Inhalten, um die es da ging, zu tun, sondern das müsste man, so müsste man diese Aktion beurteilen, unabhängig davon, äh, welchem Zweck sie diente.
12: Kurze Nachfrage äh, auch an Herrn Seibert, gegebenenfalls ans BMI. Sagt das was über die Sicherheit in den deutschen Stadien aus? Oder kann der Pilot da auch einfach von Glück sagen, dass man da nicht zu einer anderen Sicherheitseinschätzung gekommen ist? Es waren ja Scharfschützen da.
1: Ja, für Sicherheitsaspekte ist immer hm. das BMI geeigneter als ich.
12: Die Frage, wie viel Glück hat er vielleicht gehabt? Oder haben wir vielleicht auch ein Sicherheitsproblem bei den Stadien? Das
8: ist eine Frage, die die Behörden in Bayern jetzt beantworten müssen.
0: Danke. So, dann an das Gesundheitsministerium. Die Kollegin Schuka von der Deutschen Welle fragt in Bezug auf den Westbalkan. Es soll morgen eine Online-Konferenz der Gesundheitsminister der Westbalkanländer im Rahmen des Berliner Prozesses geben. Ist Deutschland dabei der Gastgeber? Entschuldigung. Ja, den Termin kann ich bestätigen und ich kann auch bestätigen, dass der Bundesgesundheitsminister das Treffen ausrichtet, pandemiebedingt als virtuelle Konferenz. Und okay, ja, ähm, genau. Das war die Frage in aller Kürze. Dann ähm, mache ich ja Nachfrage dazu. Ja, mhm.
4: weil es jetzt doch etwas sehr kurz war. können Sie sagen, äh, warum die. Äh, Konferenz stattfindet. Also was ist genau das Ziel? Geht es da um die Lieferung von Impfdosen, Vereinbarungen, wie man den Ländern unter die Arme greifen kann?
0: Also ich kann Ihnen nur sagen, dass gemeinsames Ziel der Teilnehmenden der enge Austausch und die gute Kommunikation zwischen den Staaten der EU und den Staaten des westlichen Balkans ist und den konkreten Themen kann ich an dieser Stelle noch nicht vorgreifen.
7: Aber
4: gibt es bestimmte Ziele, die Ihr Ministerium mit dieser Konferenz verbindet?
0: Wie gesagt, den Inhalten möchte ich an dieser Stelle noch nicht vorgreifen. Dann würde ich das Verteidigungsministerium noch mal nach vorne bitten und nutze die Zeit noch für eine Frage an das Innenministerium, ähm, auch von der Kollegin Schuka, zu Reisebeschränkungen. Die EU hat heute die Einreisebeschränkungen für Touristen aus acht Staaten und Gebieten, ähm, darunter Serbien, Albanien, Nordmazedonien, aufgehoben. Wird Deutschland diese drei Länder auch in die Positivliste aufnehmen?
8: Ähm. Nach meiner Information hat hier noch ähm, keine endgültige Entscheidung der europäischen ähm, Organe stattgefunden. Wir werden uns ähm, mit dieser Frage beschäftigen, sobald die Entscheidung vorliegt.
0: Okay, dann an das Verteidigungsministerium der Kollege Karadak von der ähm, Agentur Anadolu fragt, ähm, die Ministerin kram karrenbauer fliegt nach Ankara zum bilateralen Gespräch mit äh, ihrem türkischen Amtskollegen, welche Themen sollen dort
3: besprochen werden? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann bestätigen, dass die Ministerin morgen die Gespräche mit ihrem Amtskollegen Minister AK führen wird. Das ist ein Gegenbesuch zur Reise von Minister AK in Berlin Anfang Februar. Zu den Themen kann ich Ihnen vorab sagen, dass es natürlich auch um die Umsetzung des, der NATO-Gipfelbeschlüsse gehen wird von vorgestern wo sich auch die Ministerin ja gestern beim Quad-Treffen in Brüssel mit den Amtskollegen aus den USA, aus Großbritannien und aus Frankreich ausgetauscht hat. In Ankara wird es aber auch um die Lage im östlichen Mittelmeer sowie im Schwarzen Meer gehen. Ähm, dazu kann ich Ihnen noch mitteilen, dass es ein Pressestatement der beiden Minister geben wird.
0: Jetzt habe ich hier noch irgendwie eine anonyme Frage. Da würde ich irgendwie um Nachtrag bitten. Die bezieht sich auf die ägyptische Justiz. Das ähm, ist nicht ersichtlich, von wem genau das ist. Gibt es im Saal weitere Fragen? Herr Rinke.
4: Eine Frage ans Umweltministerium. noch einmal um den Nachklapp zu dem G7-Treffen. Da ist ja auch verkündet worden, dass die Bundesregierung ihre Beteiligung an diesem 100-Milliarden-Dollar-Fonds für ärmere Länder zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen aufstocken will bis 2025 von 4 auf 6 Milliarden Euro. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie das ein bisschen aufsplitten können, wann wie viel bezahlt wird und vor allem mit welcher Hausnummer die Bundesregierung in die Verhandlungen bei der Klimaschutzkonferenz dann fährt?
1: Ja, ich, vielleicht fange ich nur ganz kurz an. Entschuldigung. Ähm, ja. Klar ist, es hängt entscheidend auch von den Zusagen der Industrieländer zur, Klima, zur Klimafinanzierung ab, wie erfolgreich die internationalen Klimaschutzanstrengungen sind und damit auch der kommende Klimagipfel COP26. Das war die Überzeugung, die die G7-Partner am Wochenende in Cornwall einte und auch die Überzeugung, dass die G7 bei dieser Klimafinanzierung Vorreiter sein sollten. Und deswegen hat Deutschland beim Gipfel am Wochenende auch eben zugesagt, seinen Klimafinanzierungsanteil, der jetzt bei 4 Milliarden Euro jährlich liegt, zu steigern. Das war ja bereits eine Zusage, die wir tatsächlich auch gehalten haben, diese Zusage, auf diese vier Milliarden zu kommen. Wir haben sie sogar übertroffen. Und nun werden wir weiter unseren fairen Anteil leisten. Perspektivisch wollen wir diesen Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung bis 2025 auf sechs Milliarden Euro jährlich erhöhen. Nur damit wir die Grundfakten noch nochmal.
12: Ja, da gibt es gar nicht viel zu ergänzen. Die Klimafinanzierung ist tatsächlich ein Grundpfeiler des Pariser Klimaschutzabkommens. Wir erwarten ja auch von Entwicklungsländern, dass sie selber mit dazu beitragen zum Klimaschutz weltweit. Und deswegen müssen wir ihnen im Gegenzug auch helfen, genau das zu tun, nämlich das Klima zu schützen und sich auch an den Klimawandel anzupassen. Deutschland gilt hier als international vorbildlich. Wir haben auch bisher schon an führender Stelle dazu beigetragen, unseren fairen Anteil am gemeinsamen Ziel der Industriestaaten zu leisten. Das Ziel lautet, 100 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen und privaten Mitteln zu mobilisieren, Jahr für Jahr ähm, ab dem Jahr 2020 und ab dem Jahr 2025 dann nochmal eine neue, höhere Zahl zu mobilisieren. Ähm, Deutschland wird diese, diese führende Rolle in dem Bereich auch weiter spielen können. Wie Herr Seibert eben gerade gesagt hat, wir hoffen, dass jetzt auch andere Industriestaaten nachziehen, sodass es uns dann gelingen wird, im November in Glasgow bei der Weltklimakonferenz dieses Vertrauen zwischen Nord und Süd zu schaffen, das man braucht, um diese Konferenz zum
1: Erfolg zu führen. Vielleicht nur, damit man so ein bisschen die Entwicklung dieser äh, aus öffentlichen Ausgaben für Klimafinanzierung im Blick hat. Die lagen 2014 noch bei zwei Milliarden Euro. Dann hat Deutschland zugesagt, mit Blick auf das Zieljahr 2020, sie auf vier Milliarden zu verdoppeln. Und nun wollen wir sie perspektivisch bis 2025 auf sechs Milliarden verdoppeln. Das ist dann also schon gegenüber 2014 eine Verdreifachung.
4: Genau. Meine Frage zielt aber darauf, können Sie sagen, in was für Schritten das geschieht? Punkt 1 und Punkt 2: für welche Maßnahmen? Denn diese zwei Milliarden können ja für sehr, sehr unterschiedliche Dinge verwendet werden. Also mit welcher Zahl geht man
12: in die Verhandlungen im November? Im November wird es um eine globale Zahl gehen, um das, was Industriestaaten insgesamt mobilisieren, aus öffentlichen und privaten Mitteln. Und es wird darum gehen, dabei glaubwürdig zu sein. Das ist, das haben wir einen G7-Gipfel am Sonntag erlebt, das ist oft der allererste Schritt in solchen, in solchen Prozessen. Was jetzt Deutschland angeht, muss das natürlich erst einmal haushalterisch unterlegt werden, dann werden wird es einfach in den nächsten Jahren in BMZ und in BMU neue Spielräume geben und dann wird das sinnvoll investiert. Aber jetzt ist noch nicht der Moment, ganz am Anfang dieser, dieser Debatte da schon konkrete Ausgabenpläne zu verkünden.
0: So, ich habe jetzt im Saal noch zwei Fragen und eine digitale und würde damit die Frageliste mit Blick auf die Zeit schließen. Herr Jordans, das war direkt zu diesem Thema. Ne?
5: Ja, genau. Äh, Herr Fichtner, ähm, andere große Industrieländer wie die USA ähm, sind ja noch unter dem deutschen Ziel. Waren Sie denn davon äh, enttäuscht, dass da beim G7 nichts kam? Und zweitens, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, dann Uh, gab es auch die Forderung von NGOs, dass mindestens die Hälfte der deutschen Gelder für, ähm, äh, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Mitigation, <lacht> also die, die, die Verhinderung des, des Klimawandels ähm, praktisch reserviert werden. Ähm, und da, da kamen keine Details. Ähm, wird das noch kommen oder ist das, ja, das ist äh, nicht zu vorgesehen? Den
12: zu den guten Nachrichten des D-7-Gipfels gehörten jetzt neben der deutschen Ankündigung unter anderem auch eine Ankündigung von Kanada, seine Klimafinanzierung zu erhöhen. Ansonsten war das jetzt auch nicht die letzte Chance für die Industriestaaten vor der Weltklimakonferenz in Glasgow. Da wird es noch weitere Gelegenheiten geben und ähm, die Briten als Präsidentschaft der Weltklimakonferenz und auch wir werden weiter dafür werben, dass andere Industriestaaten Folgen. Ähm, was die NGO-Forderung angeht, ich vermute, die war als andersrum, dass man auch viel Wert darauf legt, dass Entwicklungsländer Geld für Anpassungen bekommen und nicht nur Geld für, für Klimaschutztechnologien. Das ähm, sehen wir auch so und achten deshalb auch stark darauf, dass Anpassungsmaßnahmen zum Beispiel beim Grünen Klimafonds eine wichtige Rolle spielen oder auch ähm, Deutschland zählt zu den größten Förderern des Anpassungsfonds, der sich genau auf solche Projekte spezialisiert hat.
0: Dann die digitale Frage von dem Kollegen Ayash, die richtet sich vermutlich ans Auswärtige Amt. Das passt auch gut. Die ägyptische Justiz will die Hinrichtung von zwölf Personen der ägyptischen Opposition vollziehen. Gibt es Bemühungen seitens der Bundesregierung, die Umsetzung
10: dieses neuen Verbrechens zu verhindern? Zu den konkreten Fällen müsste ich etwas nachreichen, denn Herr Hayash hat ja auch gerade keine Namen genannt, das kann ich aber gern tun. Ich glaube, unsere Haltung zur Todesstrafe grundsätzlich und weltweit ist bekannt. Wir lehnen eine solche Strafe überall und unter allen Umständen ab und wirken auf Moratorien dort, wo sie noch angewandt wird, entgegen. Auch ähm, mit der ägyptischen Seite sind wir zu Menschenrechtsfragen grundsätzlich immer im Gespräch. Das vielleicht kurz allgemein zu dem Thema. Herr Tofik nia ich habe noch eine Nachlieferung für Sie. In der Tat hatte uns eine Gesprächsbitte der Arabischen Liga oder der Vertretung der Arabischen Liga hier in Berlin erreicht. Und Staatssekretär Miguel Berger hat am Freitag vergangener Woche dann die Vertreter der Länder des Libanon, Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, Tunesien, Marokko der palästinensischen Gebiete und der Arabischen Liga zu einem Gespräch im Auswärtigen Amt getroffen. Der äh, Außenminister Maas ist natürlich auch während der Gaza-Krise, das haben sie an der Reise verfolgt und davor und danach in einem ganz, ganz engen Draht mit seinen Amtskollegen im arabischen Raum, auch mit Israel auf der anderen Seite. Das betrifft auch diese Länder, die ich hier genannt habe und Staatssekretär Berger hat nach dem Treffen auch getweetet, habe ich gerade noch mal gesehen. Und der Tweet ist auch von den Botschafterinnen vielleicht und Botschaftern gut aufgenommen worden. Und das hat uns auch wirklich sehr gefreut, dass das so gut ankam, dieses Treffen letzten Freitag.
0: So, dann nehmen wir Saal bei Herrn Jessen. Nachfrage, dazu. ja, ich? ja, ja. ja.
11: Oh, aber ich weiß, dass, ich, dass die arabischen Botschafter oder einige von Ihnen mit Herrn Berger sich getroffen haben. Die Frage konkret war, wieso hat sich der Außenminister geweigert, sich mit den arabischen Botschaften sich zu treffen. Es gab zwei formelle Anfragen. In beiden Fällen wurde laut arabischen Diplomaten in Berlin gesagt, dass man sich nicht mit ihnen treffen möchte. Da also ist von Weigerung die Rede, also von einer aufrechten Weigerung.
10: Ja, also der Staatssekretär, das kann ich so nicht bestätigen, der Staatssekretär hat in Vertretung des Außenministers dieses Treffen wahrgenommen. Und ähm, es freut uns, dass es ein intensiver Austausch dort gewesen ist. Außenminister Maas ist selber mit seinen Amtskolleginnen und Kollegen aus der Region in einem ganz intensiven Kontakt, weil ihm das Thema und der Dialog mit ähm, den Staaten der arabischen Welt zu den Themen, die uns alle unter den Nägeln brennen, dort eben sehr wichtig ist.
11: Nur eine Lernfrage nochmal. Er hat sich also nicht geweigert, sich mit dem Botschafter zu treffen. Habe ich das richtig verstanden?
10: Also ich kann Ihnen sagen, dass der Staatssekretär den Außenminister bei diesem Termin vertreten hat.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Oh, dann Herr Jessen.
7: Ich habe eine Frage an, Herr an Herrn Seibert. In der Causa gehen Bundes- und Landesinteressen äh, ineinander verwoben zusammen. In Frankfurt war ein SEK der hessischen Polizei wegen rechtsradikalistischer Tätigkeiten aufgelöst worden. Jetzt stellt sich heraus, dass 13 der 16 Mitglieder dieses SEKs in der Tat nach der Morde in Hanau im Einsatz gewesen waren. Der Polizeieinsatz in Hanau ist in vieler Hinsicht gescheitert. Erwartet die Bundesregierung, dass ein solch möglicher Sachverhalt zwischen politischer Einstellung und Scheitern eines Polizeieinsatzes mit untersucht und die, das Ergebnis öffentlich gemacht
1: wird. Zunächst mal muss ganz klar sein auf allen Ebenen des Staates, dass das Verhalten, was da jetzt den Beschuldigten äh, vorgeworfen wird, vollkommen inakzeptabel ist. Bei der Polizei, äh, des Bundes, der Länder. Wir hatten heute ja äh, Gelegenheit auch über die Vorkommnisse, die möglicherweise bei der Bundeswehr in Litauen ähm, geschehen sind, zu sprechen und in all diesen Fällen ist es richtig, mit äußerster Entschiedenheit aufzuklären und auch Konsequenzen zu ziehen. Denn wer für diesen Staat Verantwortung trägt, an welcher Stelle auch immer, kann und darf sich äh, mit solchen Dingen nie gemein machen. Und darüber hinaus möchte ich jetzt äh, über die notwendigen Ermittlungen, die dort zu führen sind, hier nicht weiter äh, mich äußern. Das ist natürlich auch eine Sache äh, der hessischen Behörden. Aber da ist ja bereits auch sehr entschieden gehandelt worden.
7: Ja, wird diese Aufklärungsarbeit, da es eben auch das Ereignis und die Bewertung ähm, Deutschlands internationales Ansehen mit beeinflusst, wird das in besonderer Weise auch von der Bundesregierung wahrgenommen und beobachtet?
1: Natürlich beobachtet die Bundesregierung so etwas genau. Und dennoch liegt die Verantwortung, solche äh, Untersuchungen, Ermittlungen durchzuführen, nicht auf der Bundesebene, wenn ich das richtig sehe.
0: Dann beende ich diese Pressekonferenz an dieser Stelle. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.